0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Ich begrüße Sie zur ersten Folge meines Vertiefungspodcasts im Staatsorganisationsrecht. Gedacht sind diese Podcasts als Ergänzung zum Examinatorium im öffentlichen Recht an der LMU. Zielsetzung ist, Ihnen die Struktur und Systematik verschiedener prüfungsrelevanter Fragestellungen im Staatsorganisationsrecht zu verdeutlichen und insbesondere die Arbeit mit den systematischen Übersichten, die Sie im Internet abrufen können, zu vereinfachen. Natürlich wird dieser Podcast weder die Veranstaltung noch Ihre eigene Nachbereitung ersetzen. Und tatsächlich glaube ich auch und hoffe ich, Sie mit dem Podcast gelegentlich eher zu langweilen, weil Sie sehr grundsätzlich sein werden. Und wir sehr grundsätzlich versuchen wollen, Struktur und Systematik verschiedener prüfungsrelevanter Fragestellungen im öffentlichen Recht zu erarbeiten. Wir werden dabei sehr eng am Gesetzestext arbeiten. Gelegentlich werde ich Sie auf tiefergehende Problemstellungen aufmerksam machen, mit denen Sie sich vielleicht dann noch in Ihrer weiteren Vorbereitung beschäftigen möchten. In den Podcasts dieser ersten Woche geht es um Gesetzgebungskompetenzen und die Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens im Grundgesetz. Eine Fragestellung, die Sie wahrscheinlich, wenn Sie im ersten Semester gut aufgepasst haben, schon sehr gut kennen und die Sie nicht vor allzu große Probleme stellen sollte, die jedoch für das Examen besonders wichtig ist. Es ist eine der Materien, die im Staatsorganisationsrecht am häufigsten geprüft wird, einfach deshalb, weil sie sich in fast jede öffentlich-rechtliche Klausur einfügen lässt. Es muss dort nur die formelle Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes in Frage gestellt werden. Sie wissen, die formelle äh, Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes, formelle Rechtmäßigkeit allgemein, prüfen Sie in drei Schritten. Zuständigkeit, Verfahren und Form. Nun bei der formellen Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes, Zuständigkeit, beurteilt sich nach der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern. Die Regeln dazu werden wir jetzt hier in diesem Podcast besprechen. Sie finden sie in Artikel 30 und dann Artikel 70 bis 74 Grundgesetz. Gesetzgebungsverfahren, die Artikel 76 folgende. Und dort finden Sie zum Abschluss auch noch einige Formbestimmungen über die Ausfertigung, die Verkündung und das Inkrafttreten von Gesetzen in Artikel 82 Grundgesetz. Diese Regelungen, die Sie also alle im siebten Abschnitt des Grundgesetzes, die sich mit der Gesetzgebung des Bundes als Staatsfunktion beschäftigt finden können, sind eben genau die Anforderungen, die Sie zu prüfen haben, wenn die formelle Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes fraglich ist. Ich kann Sie nur ermutigen, sich diese Struktur dieses siebten Abschnittes sehr gut vor Augen zu führen, sich auch in der Vorbereitung die Zeit zu nehmen, vielleicht diese Normen in ihrem Zusammenhang mal durchzusehen, damit sie sich in der Klausur, wie gesagt, das ist eben ein häufiger Prüfungsgegenstand, dort gut zurechtfinden. Und das wollen wir hier üben in diesem Podcast und in der ersten Folge eben die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes uns näher anschauen. Grundsatz empfinden Sie in Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz, welcher eine Regelung im zweiten Abschnitt, der, wie Sie sich wissen, mit dem Bund und den Ländern beschäftigt, enthaltene Norm, Artikel 30 Grundgesetz, konkretisiert. Dieser Grundsatz lautet in Artikel 30 Grundgesetz, die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Grundsatz der Länderzuständigkeit konkretisiert, für die Gesetzgebung in Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz. Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Damit deutet Artikel 70 Absatz 1 schon an, es gibt Ausnahmen vom Grundsatz der Länderzuständigkeit. Die allermeisten. Finden Sie im Grundgesetz selbst die geschriebenen Gesetzgebungskompetenzen des Bundes, auf die auch Artikel 70 Absatz 1 hinweist und die in Artikel 70 Absatz 2 Grundgesetz näher formuliert werden. Das heißt dort, die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemisst sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung. Wir müssten vielleicht, darüber sprechen wir nachher kurz, die Grundsatzgesetzgebung als dritte Kategorie innerhalb des Grundgesetzes ergänzen. Und woran Sie auch denken sollten, auch wenn Sie dies nicht äh, übersteigern und nicht zu oft annehmen sollten, es gibt auch noch Kategorien ungeschriebener Gesetzgebungskompetenzen des Bundes. Auch mit denen müssen wir uns nachher kurz auseinandersetzen. Bleiben wir aber erst bei den im Folgenden geregelten Kategorien geschriebener Gesetzgebungskompetenzen des Bundes. Wie gesagt, Artikel 70 Absatz 2 Grundgesetz unterscheidet ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebungskompetenzen des Bundes. Näheres zur ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes finden Sie in Artikel 71 und Artikel 73 Grundgesetz. Näheres zur konkurrierenden Gesetzgebung in Artikel 72 und Artikel 74 Grundgesetz. Bereiche. Der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden. Das heißt, bei der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz ist der Bund zuständig und zwar immer im Grundsatz nur der Bund. Das heißt, auch dann, wenn der Bund nicht von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch macht, können trotzdem die Länder nicht tätig werden. Tätig werden können die Länder nur dann, wenn der Bund sie dazu ausdrücklich in einem Gesetz ermächtigt. In welchen Sachmaterien besteht nun eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz? Da finden Sie in Artikel 73 Absatz 1 Grundgesetz eine Auflistung der verschiedenen Sachmaterien. Ich würde Ihnen empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, diesen Podcast kurz anzuhalten und sich diese Liste tatsächlich durchzusehen, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Arten von Sachmaterien es sind, in denen die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes besteht. Achten Sie dann auch darauf, Artikel 73 Absatz 2, falls Sie sich jemals mit der Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus in einer Klausur auseinandersetzen müssen, Gesetze nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9a Grundgesetz bedürfen nach Absatz 2 der Zustimmung des Bundesrates äh, diesen zweiten Absatz sollten Sie dann nicht übersehen. Die Auflistung in Artikel 73 Absatz 1 Grundgesetz ist insoweit nicht abschließend, als es über das ganze Grundgesetz verteilt noch weitere Zuweisungen ausschließlicher Gesetzgebungskompetenz an den Bund gibt, wann immer Sie im Grundgesetz den Satz lesen, das nähere bestimmt ein Bundesgesetz, wie etwa in Artikel 38 Absatz 2 Grundgesetz oder das Nähere regelt ein Bundesgesetz, wie etwa in Artikel 41 Absatz 2 Grundgesetz, äh, dann handelt es sich auch dort um Zuweisungen ausschließlicher Gesetzgebungskompetenz. Äh, daran sollten Sie auch immer noch denken, wenn Sie es mit bestimmten Sachmaterien, die eben weiter im Grundgesetz geregelt sind, und dann das Grundgesetz eben anordnet, dass zusätzliche Regelungen durch Gesetz bestimmt werden können, zu tun haben. Dann besteht auch dort eben eine ausschließliche Gesetzgebungszuweisung an den Bund. Zeitlich sind die Länder zuständig, bis der Bund eine Sachmaterie regelt. Sachlich sind sie zuständig, soweit der Bund eine Sachmaterie nicht geregelt hat. Das heißt, wenn im Rahmen eines der Kompetenztitels, die wir auch gleich durchsehen wollen, der Bund nur eine Teilregelung trifft, und andere Dinge ungeregelt lässt, bleiben, soweit der Bund die Dinge nicht geregelt hat, auch die Länder hier zuständig. Auch hier finden Sie eine Auflistung der Gegenstände konkurrierender Gesetzgebung. Äh, in Diesmal in Artikel 74 Absatz 1 Grundgesetz nehmen Sie sich auch hier die Zeit, äh, das mal kursorisch durchzugehen, um sich eine ungefähre Vorstellung davon zu verschaffen, welche Sachmaterien dies sind. Achten Sie auch hier noch auf Artikel 74 Absatz 2 Grundgesetz, der für die Staatshaftung und für das Beamtenrecht vorsieht, dass auch hier für die Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist. Das ist also der Grundsatz für die konkurrierende Gesetzgebung, Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz und jetzt gibt es noch zwei weitere Absätze, die wir uns genauer anschauen müssen. Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz, die sogenannte Erforderlichkeitsklausel für einzelne der in Artikel 74 Absatz 1 geregelten Sachmaterien. Für diese Materien schränkt Artikel 72 Absatz 2 die Gesetz, das Gesetzgebungsrecht des Bundes weiter ein und sagt, auf diesen Gebieten den Gebieten des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bundesgesetzgebungsrecht. Wir könnten ergänzen nur, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Drei verschiedene Konstellationen, in denen hier der Bund zuständig sein soll, nämlich entweder die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, die Wahrung der Rechtseinheit oder die Wahrung der Wirtschaftseinheit, müssen die bundesgesetzliche Regelung erforderlich machen. Wenn Sie an das zurückdenken, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich den Grundsatz der Länderzuständigkeit, dann sehen Sie, dass es sicher bei der konkurrierenden Gesetzgebung insgesamt um eine Ausnahmeregelung handelt. Ausnahmeregelungen sind immer eng zu verstehen. Also auch hier Regelungen, die dem Bund die Zuständigkeit verleihen würden, müssen wir eng auslegen und deshalb hohe Anforderungen bei der Auslegung dieser Begriffe der Erforderlichkeit zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Wahrung der Rechtseinheit oder zur Wahrung der Wirtschaftseinheit stellen. Es gibt nicht viele Stellen im öffentlichen Recht und im Verfassungsrecht, an denen ich Ihnen empfehlen würde, etwas auswendig zu lernen. Ich würde Ihnen hier aber raten, sich äh, zumindest soweit mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts auseinanderzusetzen, dass Sie eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie Sie diese drei Begriffe, gleichwertige Lebensverhältnisse, Rechtseinheit, Wirtschaftseinheit, Immer vor dem Hintergrund dieser Erforderlichkeitsklausel definieren können. Wir folgende zur Variante 1, Erforderlichkeit zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Sagt der Bundesverfassungsgericht, diese Erforderlichkeit besteht, wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinanderentwickelt haben oder sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet. Zur so, zweiten Variante. Erforderlichkeit zur Wahrung der, Wirt der Rechtseinheit besteht, wenn die unterschiedliche rechtliche Behandlung des Lebenssachverhalts unzumutbare Behinderungen für den länderübergreifenden Rechtsverkehr erzeugen kann. Und schließlich Erforderlichkeit zur Wahrung der Wirtschaftseinheit, wenn Landesregelungen oder das Untätigbleiben der Länder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich bringen kann. Sie sehen also schon, es ist immer auch eine Erheblichkeitsschwelle angesprochen. Eine erhebliche, das bundesstaatliche Sozialgefüge äh, beeinträchtigende Auseinanderentwicklung der Lebensverhältnisse eine unzumutbare Behinderung für den länderübergreifenden Rechtsverkehr und erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft. Also tatsächlich ein sehr striktes und enges Verständnis der Erforderlichkeitsklausel. Wenn diese Erforderlichkeitsklausel nicht erfüllt ist, besteht kein Gesetzgebungsrecht des Bundes nach Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz, sondern wir müssten dann wieder zurück auf den Grundsatz Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz als Konkretisierung von Artikel 30 Grundgesetz Grundsatz der Länderzuständigkeit. Vielleicht noch interessanter, aber für Klausuren möglicherweise fernliegende Artikel 72 Absatz 3 Grundgesetz, den wir uns auch noch ein bisschen näher anschauen sollten. Das heißt, dort hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über dann aufgelistete sechs Sachmaterien. Wenn sie die Auflistung Artikel 74 noch vor Augen haben und dorthin vielleicht noch mal umblättern wollen, fällt Ihnen vielleicht ein Zusammenhang auf. Legen Sie Artikel 72 Absatz 3 mal neben Artikel 74, dann stellen Sie fest, dass die Sachmaterien, die in Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 6 aufgelistet sind, im Wesentlichen den Sachmaterien der Artikel 74 Absatz 1 Nummer 28 bis Nummer 33 Grundgesetz entsprechen. Das Jagdwesen, Naturschutz und die Landschaftspflege, Bodenverteilung etc. Sie müssen nur beachten, dass Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 einige Ausnahmen trifft. Äh, diese Regelung in Artikel 72 Absatz 3 gilt für das Jagdwesen. Artikel 74 Absatz 1 Nummer 28 mit Ausnahme des Rechts der Jagdscheine. Für das Recht der Jagdscheine bleibt es bei Artikel 74 Absatz 1 Nummer 28 konkurrierende Gesetzgebung nach dem Grundsatz von Artikel 72 Absatz 1. Für das Jagdwesen ohne das Recht der Jagdscheine trifft aber Artikel 72 Absatz 3 nun die Bestimmung, dass die Länder durch Gesetz abweichende Regelungen von Gesetzen des Bundes treffen können. Es können also Bund und Länder in so eine Art Ping-Pong-Spiel eintreten. Zunächst, Artikel 72 Absatz 1, die Länder haben die Gesetzgebungszuständigkeit, solange und soweit der Bund nicht tätig wird. Wird nun der Bund tätig, erlässt er ein Gesetz, dann gilt erstmal dieses Bundesgesetz, es verdrängt dann das konkurrierende Landesrecht. Und nun können aber für die hier geregelten Sachmaterien, Artikel 72 Absatz 3 Satz 1, die Länder wiederum abweichende Regelungen treffen, können also, soweit sie das wollen, das Bundesrecht wieder für den Bereich ihrer äh, äh, territorialen Zuständigkeit außer Kraft setzen. Und Sie sehen dann Artikel 72 Absatz 3 Satz 3 auf den Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor. Es gilt dann also nicht der Artikel 31 zum Ausdruck gebrachte Grundsatz vom Vorrang des Bundesrechts, sondern es gilt die allgemeine Regelung lex posterior derogat legi priori dann auch im Verhältnis von Bundesrecht und Landesrecht, eben in den Grenzen dieses Artikels 72 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz. Sie könnten sich da jetzt noch vertieft mit der Frage beschäftigen, was es eigentlich heißt, dass die Länder durch Gesetz abweichende Regelungen treffen können. Was heißt Abweichung? Wäre es eine Abweichung, wenn das Land durch Gesetz anordnet, dass das Bundesrecht nicht gilt, ohne eine darüber hinausgehende materielle Regelung zu erlassen. Umgekehrt muss das Land vielleicht sogar eine komplette neue Regelung treffen, die zu allen Sachmaterien Stellung nimmt, mit denen sich der Bund beschäftigt hat. Wahrscheinlich liegt eine sinnvoll vertretbare Lösung in der Mitte, Sagt, es muss jedenfalls auch materielle Regelungen geben. Es reicht nicht, einfach nur die Nichtgeltung des Bundesrechts anzuordnen. Umgekehrt aber, es muss keine vollständige Ersetzung stattfinden, sonst stünde dort ja vielleicht, äh, könnte das, könnten die Länder äh, ersetzende Regelungen äh, anordnen oder könnten, die, könnten äh, das Bundesgesetz ersetzen, sondern hier steht ja, äh, können abweichende Regelungen treffen. Das muss auch punktuellere Abweichungen zulassen und die dadurch vielleicht entstehende Rechtszersplitterung ist eben hinzunehmen, ist gerade angelegt in diesem Ping-Pong-Spiel zwischen Bund und Ländern. Wenn Sie sich hierfür näher interessieren, finden Sie da natürlich weitere Literaturangaben in unserer Übersicht zum, zu den Gesetzgebungskompetenzen und zum Gesetzgebungsverfahren. Damit haben wir die Systematik der Artikel 70 bis 74 Grundgesetz angesehen. Wir haben gesehen, Grundsatz der Länderzuständigkeit, Ausnahme, geschriebene Kompetenzen des Bundes, die teilen sich auf in ausschließlich Gesetzgebungskompetenz des Bundes, immer der Bund, es sei denn, er weiß den Ländern, Gesetzgebungszuständigkeit durch Bundesgesetz zu. Konkurrierende Gesetzgebung, es bleibt bei der Zuständigkeit der Länder, solange und soweit der Bund davon nicht Gebrauch macht. Dann noch die Einschränkung durch die Erforderlichkeitsklausel, wo der Bund von seiner Zuständigkeit nur in bestimmten Voraussetzungen Gebrauch machen darf und Artikel 72.3, die Abweichungskompetenz, dieses Ping-Pong-Spiel in das Bund und Länder eintreten können. Nun habe ich vorhin erwähnt, auch damit könnten Sie sich anhand unseres, äh, unserer Übersicht näher beschäftigen, äh, die sogenannte Grundsatzgesetzgebung, die in Artikel 70 folgende nicht genannt ist, die an zwei ganz unterschiedlichen und für Sie aber wahrscheinlich äh, für das Examen auch nicht allzu wichtigen Stellen auftritt. Artikel 109 Absatz 4, äh, für, die für das Haushaltsrecht können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze aufgestellt werden. Äh, ebenso in Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung, der, wie Sie wissen, durch Artikel 140 Grundgesetz, in das Grundgesetz inkorporiert wird, Artikel 138 Absatz 1 Satz 2 Weimarer Reichsverfassung. Die Grundsätze für, wenn wir Artikel 138 Absatz 1 Satz 1 dazu nehmen, die Ablösung von Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften stellt, in der Wortlaut von Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung, das Reich, in der inkorporierten Version, müssten wir dann lesen, der Bund auf. Was genau es bedeutet, Grundsätze äh, aufzustellen und wie weit dann die Befugnis der Länder reichen würde, diese Grundsätze auszugestalten, äh, nehmen Sie auch äh, bitte der weiterführenden Literatur unserer Übersicht. In der Übersicht finden Sie auch noch Literatur zu einer weiteren Problemstellung, die wir hier nicht allzu genau besprechen wollen, nämlich die Fortgeltung von Bundes- bzw. Landesrecht, welches in der Form nicht mehr erlassen werden dürfte. Insbesondere also dort, wo im Zuge der Föderalismusreform Kompetenzen auf eine andere Ebene verlagert worden, also entweder früher eine Bundeskompetenz bestand, jetzt aber keine Bundeskompetenz mehr steht, sondern jetzt eben der Grundsatz der Länderzuständigkeit gilt, oder Gebiete, die früher nicht dem Bund zugewiesen waren, in denen jetzt eine Bundeskompetenz besteht, mit, diesen, mit dieser Fragestellung beschäftigen sich die Artikel 125a bis 125c Grundgesetz. In allermeisten Fällen gilt, dass das alte Recht fortgilt, es aber durch den jetzt zuständigen Kompetenzträger ersetzt werden kann. Nehmen Sie sich auch da die Zeit, sich die Artikel mal durchzulesen, die Normen, die dort zitiert sind, nachzuschlagen, um ein gewisses Verständnis für die Systematik dieser Regelungen, die im Prinzip auch nicht kompliziert sind, zu entwickeln noch auf eine andere Materie eingehen. Wir hatten zuvor schon gesagt, dieser Grundsatz der Länderzuständigkeit, Artikel 30, Artikel 70, Absatz 1 Grundgesetz, kennt geschriebene Ausnahmen, die haben wir besprochen, kennt aber auch ungeschriebene Ausnahmen, ungeschriebene Gesetzgebungskompetenzen des Bundes. Aus der Tatsache, dass es sich um eine Ausnahme zum Grundsatz der Länderzuständigkeit handelt und dass diese Ausnahmen noch nicht mal im Text des Grundgesetzes fundiert sind, können Sie schon sehen, dass Sie bei der Annahme einer solchen Ausnahme sehr, sehr vorsichtig sein sollten und nicht vorschnell denken sollten, dass eine Materie aufgrund einer ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenz dem Bund zugewiesen sein sollte. Gleichwohl sollten Sie drei Kategorien kennen, die typischerweise unterschieden werden, wenn von ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen des Bundes die Rede ist. Dies sind die sind Annexkompetenz, die Kompetenzkraft Sachzusammenhangs und die Kompetenzkraft Natur der Sache. Beginnen wir mit letzterem, weil das diejenige ist, die am einfachsten abzugrenzen ist. Wenn ein Gegenstand begriffsnotwendig nach der Natur der Sache nur durch Bundesgesetz geregelt werden kann, dann besteht diese Gesetzgebungskompetenz. Stellen Sie sich etwa vor, die Nationalhymne der Bundesrepublik sollte durch Gesetz festgelegt werden. Man könnte sich nicht sinnvoll vorstellen, dass das jedes Land selbst für sich entscheiden kann, was Nationalhymne des Bundes sein soll. Die Festlegung der Bundeshymne kann nur der Sache nach durch Bundesgesetz geschehen. Gesetzgebungskompetenzkraft Natur der Sache. Schwierig auseinanderzuhalten sind Annexkompetenzen und Bundeskompetenzenkraft Sachzusammenhangs. In, beid in beiden Fällen geht es um den Zusammenhang einer Materie, für die keine ausdrückliche Gesetzgebungskompetenz besteht, mit einer anderen Materie, in der eine solche Kompetenz besteht. Bei der Annexkompetenz die Annex materie die nicht ausdrücklich in einem Kompetenztitel aufgeführt ist, die aber äh, die eine Regelung aber erforderlich ist für den Zusammenhang der Hauptmaterie, etwa Vorbereitungs- und Durchführungsregelungen. Häufig genannt werden Durchführungsbestimmungen zu Regelungen, über die der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat. Und nun soll irgendwelche Verfahrensanforderungen geregelt werden zur Durchführung dieser Gesetze, dann kann man davon ausgehen, dass für diese Durchführungsmaterien auch die Annexkompetenz des Bundes aufgrund des unmittelbaren Zusammenhangs eben zwischen Hauptmaterie und Durchführung liegt. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das häufig angeführt wird, Regelungen über den Straßenverkehr behindernde Werbeanlagen. Gesetzgebungskompetenz zur Regelung des Rechts des Straßenverkehrs ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 22 Grundgesetz. Die Regelung von Werbeanlagen, das werden Sie im Baurecht sehen, Werbeanlagen sind Fragen des Baurechts, Fragen des Baurechts fallen in die Kompetenz der Länder. Nun könnten wir, es ist es aber erforderlich, wenn man den Straßenverkehr sinnvoll regeln will, auch denn solche Werbeanlagen zu regeln, welche den Straßenverkehr behindern können. Deshalb Regelungen über den Straßenverkehr behindernde Werbeanlagen als Annex zur Regelung über den Straßenverkehr, so das Bundesverfassungsgericht. Diese Annexkompetenz, so wird manchmal gesagt, geht in die Tiefe einer Kompetenz. Demgegenüber geht die Bundeskompetenzkraft Sachzusammenhang wiederum typisiert gesprochen in die Breite. Auch hier eine äh, andere Materie, aber eine solche, die sich nicht unmittelbar äh, auf die Durchführung oder die sinnvolle Regelung eines Gegenstandes bezieht, die aber eben trotzdem in der Breite so eng mit der Hauptmaterie verknüpft ist, dass wir äh, auch da eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes annehmen müssen. Eine solche hat das Bundesverfassungsgericht angenommen für Regelungen zur Wahlwerbung politischer Parteien. Zwar besteht keine allgemeine Bundeskompetenz zur Regelung von Werbung, es besteht aber eine Bundeskompetenz für zur Regelung des Parteiwesens, Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz und die soll dann auch übergreifen, insoweit, dass dann auch die Werbung geregelt werden darf, soweit es um die Wahlwerbung politischer Parteien geht. Das also die drei ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen des Bundes, Annexkompetenz, Kompetenzkraft-Sachzusammenhangs und Kompetenzkraft- Natur der Sache. Wir sehen also jetzt hier auf der letzten Übersicht nochmal den Überblick über die Systematik der Gesetzgebungskompetenzen, Grundsatz der Länderzuständigkeit, geschriebene Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und ungeschriebene Gesetzgebungskompetenzen des Bundes, alles, all das sind Ausnahmen von der eigentlich angeordneten Länderzuständigkeit, zumindest in der Theorie. In der Praxis hat sich, was die geschriebenen Gesetzgebungskompetenzen angeht, das Verhältnis umgekehrt. Die allermeisten der Materien, mit denen Sie ja auch im Studium zu tun haben, sind durch Bundesrecht geregelt. Gleichwohl sollten Sie eben in der Klausurbearbeitung von Gesetzgebungskompetenzen immer vom Grundsatz der Länderzuständigkeit ausgehen und sollten davon ausgehend verstehen, dass Bundeskompetenzen Ausnahmen sind, die immer eng auszulegen sind. Wie gesagt, alles weitere finden Sie in unserer systematischen Übersicht zu den Gesetzgebungskompetenzen und mein nächster Podcast hier wird sich dann mit dem Gesetzgebungsverfahren beschäftigen. Vielen Dank.